0: turma! Eles que lutem no ar para falar sobre Casamento às Cegas Brasil 2. E olha, hoje é uma entrevista exclusiva com a Amanda Souza. Seja muito bem-vinda ao Eles que Lutem. Tudo bem?
1: Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ah, maravilha. Mar... Preparada, então, para falar um pouquinho sobre esse experimento? Porque, assim, você não casou, Amanda, mas você fez história. Você não casou, mas, assim, foi a pessoa que teve a... a, a... A história contada, mesmo após não ir para as últimas etapas, apareceu no reencontro. E é tudo isso que a gente vai discutir hoje no Eles Que Lutem. Mas assim, Amanda, eu peço para o pessoal deixar o like, curtir, comentar. Eles não me ouvem, eles não comentam. Eu quero pedir que você faça esse pedido para a galera para ver se você engaja o pessoal, entendeu?
1: Vamos, gente, eles lutam tanto que estão cansados de pedir, então curtam, comentem, enviem para as pessoas, entendeu? Prestigia, gente, faz isso, eu tô aqui hoje, vamos lá.
0: Por favor, né, por favor. Ó, eu não tenho como deixar de falar um pouco do que saiu na semana passada e você também participou, Amanda, também fiquei um pouco surpreso, mas foi muito legal sua participação também. Mas comentar sobre o reencontro, assim, você assistiu depois de tudo, o que, que você achou? Teve torta de climão, teve, teve seu Vanderlei, Para mim, assim, no Casamentos às Cegas parte 1, tivemos o Tobias como grande protagonista da temporada, agora, quero o cachorrinho, agora tivemos você e o seu Vanderlei, são os dois protagonistas, na minha visão, aqui de quem acompanha a reality, o que, que você achou desse reencontro?
1: Bom, eu adorei. Achei que tinha tempero na medida certa. O Vandeco, assim, ele realmente não podia faltar, entendeu? Ele habla maravilhosamente bem. Eu sou fã, sou suspeita para falar. Não vejo a hora de visitá-lo, inclusive, porque eu sou apaixonada por ele. É, as tortas de climão que foram servidas, eu acho que estavam com chantilly na medida certa. Era o que precisava acontecer realmente, entendeu? <risos> Coisas precisavam ser ditas. Porque às vezes a gente dá a volta por cima, mas fica que o um negocinho tá lá na garganta. Né? A gente, mesmo assim, a gente precisa falar. Tem coisa que as pessoas precisam ouvir. Então, eu achei que foi ótimo. Acho que foi importante.
0: Foi, já apontou tudo. Verônica também chegou, já falou tudo o que achava, né? Todo mundo assim, ficou aquele, aquele clima gostoso. Quando vem a família, aí pra mim falou, eu virei e pensei, caso de família. Já botou uma família, já botou uma mãe, já botou o seu Vanderlei? Seu Vanderlei se intrometeu, que é isso que a gente quer, né? Se intrometer na vida alheia, senão não tem graça, né, Amanda?
1: É, Vanderlei, ele fez tudo o que a gente queria fazer, né, na verdade. Eu queria, tá, eu queria poder ter dito coisas que Vanderlei disse, mas não ia ser tão bonitinho e brilhante quanto ele. Mas é, foi importantíssimo. Tipo, achei demais é, a presença de alguns familiares, né? Achei que ele, ele falou realmente e foi belíssima aquela, presença, aquela participação.
0: Ele entregou entretenimento, que é o que a gente gosta, né? Aquela é entregar entretenimento e ele conseguiu, é que acho que...
1: Verdade, serviu verdades, entendeu? Eu achei que foi, foi importante.
0: Foi importante, assim. É, a Verônica também, a história da Verônica é um caso à parte, né? É um caso à parte. Aqui no Eles que Lutem eu fiz um vídeo na qual, em quem eu apostava que iria casar. E eu falei, pessoal, naquela época, todo mundo, né? primeira parte, todo mundo curtindo, Will e Verônica, eu falei, gente, eu acho que não vai casar, já senti que o Will não tá muito, tá falando que não assume as responsabilidades, foi minha aposta ousada e acabou que calhou, você é amiga de Verônica, e aí, como que foi esse suporte, essa conversa, vocês duas tiveram uma experiência, assim, que tem um lado positivo, mas também tem um lado da tristeza, que a gente não pode deixar de falar, como que foi esse suporte uma para outra?
1: Não, né? Para ver o som nascer, a gente passou pelo Vale das Sombras, né? <risos> Uma do lado da outra, inclusive. É, mas assim, a Verônica e eu, a gente tem um pensamento muito parecido, sabe? Com coisas que não valem a pena. Claro que a gente criou toda essa desenvoltura, essa resiliência, depois de, muito, de comer muita merda por aí, né? E dessa <risos> vez não foi diferente. Mas a gente tinha palito na bolsa, então só palitou o dente, seguiu a vida... Mas uma junto, uma do lado da outra. Mas assim, a nossa reação foi muito parecida, porque a gente tem histórias, cada uma no seu, na, na sua complexidade, assim, mas histórias muito parecidas, né? De decepções amorosas, enfim, milhares, né? Alguns papéis de trouxa que a gente colecionou ao longo da vida.
0: Normal. E
1: chega um estágio da vida da gente que, homenzinhos, eles não se criam mais. Então, assim, a gente se decepciona, porque a gente se entrega de qualquer forma, porque viver de forma rasa. É muito pequeno, né? Mas quando dá errado, não tem o que fazer. A gente pega as coisas, junta os caquinhos, uma ajuda a outra ali com a cola, tudo, né? E vai sambar, que é o que tem esse... para fazer.
0: O reencontro, ele é quase que um troco que a vida, às vezes, não dá pra gente, né? Assim, Às vezes, a pessoa pisa na bola com a gente, a gente não consegue mais falar na cara. Você fala, putz, esqueci na hora da discussão de jogar isso na cara da pessoa. O reencontro, ele dá esse tempo para depois a Verônica ir lá e falar as coisas, eu acho que representa muito, assim, eu sou homem, né? Não tenho muito lugar de fala nesse ponto. Mas é, eu vejo que você inspirou muita gente, a sua história. Acho que ali você e a Verônica é, expuseram para o Brasil inteiro o que é, né? É, essa... Essas atitudes dos caras, né? De não assumir, de falar uma coisa e na verdade age de outra forma. Às vezes a busca por um seguidor, né? Para dar uma subida, um engajamentozinho, que é sempre bom, mas não a todo custo, né? Vamos deixar baixo essa história Mas antes, né? Vamos passar, vamos deixar abaixo, né? Vamos deixar, baixo. vamos criar polêmica que a gente não gosta disso aqui neles que Louca, Já não... foram
1: criadas, a gente nem precisa.
0: Não, já já deixa, a gente. Aqui no Eles que Louco a gente não gosta desse tipo de polêmica, pelo amor de Deus. Vamos passar para frente. Mas eu quero saber é, a sua vida antes do casamento, assim, o que te levou, o que te levou a falar. Você é uma pessoa que cuida da imagem, né? Só é que cuida da imagem das pessoas, assim. Um reality, ele é arriscado para a imagem da pessoa, né? Já diria Carol K, já diria um projota <risos> da vida, né? É arriscado, você tem tudo a perder. Quando você entra, o que, que você colocou na, na balança?
1: Na verdade, assim... Não tem muita diferença entre a Amanda profissional, a Amanda mãe, a Amanda amiga, a Amanda solteira, assim. É, a minha vida é um pouco linear, assim. Eu imaginava que seria linear também. E também sou adulta, né? Já que também a decisão, se acontecesse alguma coisa, você tem que lidar, né? Tem que honrar ali, tem culhões para tanto mas era uma experiência que tipo me deu curiosidade sabe de viver e eu não tinha certeza assim a gente sabe que a gente é linear no universo controlado né aonde é. a gente mesmo que a gente não tenha o controle de tudo a gente tem como racionalizar nossas ações e emoções né mas num confinamento onde você fica tipo totalmente a flor da pele fora de si tudo pode ser que estou e enfim mas eu tinha muita curiosidade de viver essa experiência. Então, quando surgiu o lance de me inscrever e tal, eu falei, ah, quer saber? Eu já tô com 35, sabe assim? Vamos lá. Se Paga suas rápido, contas, a gente né? Cuida. É, se der tudo errado, a gente cuida. Então, Não, assim, é... a minha imagem... É, é, porque, e eu entendo que tem pessoas que elas se adaptam a diversos ambientes mas eu não, eu, não, eu tenho preguiça então eu sou sempre 90% 95% a mesma pessoa é, em qualquer lugar então assim, eu passo vergonha no trabalho na vida amorosa, na vida de mãe como filha, como amiga o tempo todo, tipo, eu mantenho o, o, o meu linear de, de reação e de personalidade eu também não tenho muito como fugir disso, né então, não foi preocupada com isso, não, mas tinha uma, uma certeza de que caso o confinamento me consumisse e eu tivesse uma reação diferente disso, eu só posso. A única solução que eu tenho é ser adulto e lidar.
0: Não, então, e deu para perceber isso na, nas cabines, é. assim, você ficou muito tranquila, é, agia assim de forma muito natural, sabia dos perigos, desde o começo você falou dos perigos, de se machucar, mas ao mesmo tempo você se entregou, né? Você falou, vamos que vamos, e é isso, né?
1: Então, gente, todo dia de manhã quando a gente pega o ônibus para trabalhar, a gente nunca sabe se volta vivo, né? O amor é do mesmo jeito. Então, assim, se eu ficar pensando, ah, esse cara, pode ser que ele não goste de mim porque eu sou gorda. Eu sou gorda, é um fato. Então, eu não saio mais de casa, eu não pego mais o ônibus, eu não vou mais trabalhar, eu não vivo. Então, assim, tinha, eu tinha certeza de que isso poderia acontecer porque na rua é assim que acontece. Então não estaria ali, é, é, ali, poderia ser pior ainda, porque, como eu falei, expectativas foram tão criadas que estão morando sozinhas, né? Os caras só veem as mulheres padrão nesse tipo de reality show, então eles não realmente não esperam. Então, muita gente me pergunta sobre essa minha fala, sabe? Tipo, ah, nenhum dos caras tá esperando encontrar uma mulher gorda como se isso fosse uma insegurança minha. E não era um lance assim, tipo, gente, eu já estou aqui, eu estou aqui sem uma mulher gorda, isso não é uma insegurança minha. Se eu tô aqui é porque eu tô muito ciente, né, de todas as é. coisas. Ao mesmo tempo, na minha cabeça, racionaliza que, olha, você tem que pensar que você pode ter o coração partido. Sim. Ponto. Então, assim, era uma, o meu risco de ter o coração partido ali era a minha imagem, o maior risco. A minha imagem, meu físico, né? meu corpo, enfim. De tudo que pudesse me acontecer, um, uma certeza que eu tinha que o, o participante não gostaria de mim, caso acontecesse, seria a minha, minha aparência. Sim. E que aí, amor, é realmente ele que lute, né? Porque eu convivo muito bem com isso, eu gosto muito bem. Eu aprendi a lidar com os meus eus, entendeu? E a amar os meus eus, então, assim... Era só um, um, um... Naquela conversa, por exemplo, onde eu falo isso, a gente tava dividindo, nós, as meninas, é, inseguranças no sentido de experiências ruins, é, vários tipos de fora que a gente costuma tomar. E cada tipo de mulher tem um modus operandi de fora. A gente sabe disso. As gordas, as pretas, as muito magras, as orientas. Enfim, tem, existe. Infelizmente, existe um homem canalha para cada tipo de mulher. Ou vários homens canalhas para cada tipo de mulher, né? Infelizmente. Então, era nesse sentido que a gente discutia isso. Mas a minha imagem, assim, na hora de decidir se eu iria ou não, não foi uma preocupação.
0: Sim, Entendi, eu acho que é muito importante, assim, quando eu recebi os episódios antes que a Netflix me convidou, eu não vi a sua foto nos, é, na, nos casais, falei, putz, e foi avançando, eu fui, falei, putz, vai me dar gatilho isso, porque eu também como uma pessoa gorda, não sou mulher, não sofro tanto dessa dor assim, mas a gente que é gordinho, a gente entende, que, sabe aquela história de calma, ele só é branco? Tem também a história de calma, ele só é magro. Então, assim, a gente está sempre perdendo as pessoas, talvez, para alguém mais magro, né? Ou talvez, se a pessoa faz ali um Photoshop na foto ali do Tinder, ela vai conseguir muitos mais likes. Eu acho que a sua história, eu acho que ela expôs é, a, o fato da gordofobia para a galera ver o quanto isso tá mesmo, assim, escondido, mas... É, bem debaixo do tapete, mas tá ali e tá machucando pessoas gordas, né? Então, quando eu vi e fui raciocinando, falei, putz, a história dela não tá aqui, já sei o que, que rolou, já sei qual é que é.
1: Na verdade, assim, né, a gente tá em 2023, a gente gosta de pensar que tá desconstruído, né? E que, olha só como evoluímos, na verdade, tá mais na cara que nariz, nada mudou. É. Porque, assim, eu vivi isso lá, mas é uma coisa que eu vivo toda hora a solidão da mulher preta, por exemplo na, na pauta do outro casal é uma coisa que acontece toda hora mas a gente tem a bolha dos evoluídos na internet ou das pessoas achando que tá tudo muito bom tá tudo muito bem, porque criamos glossário, formas novas de tratar e agora a gente fala, ai desculpa eu vou me informar mais, que as coisas não estão acontecendo, as pessoas continuam plásticas elas continuam superficiais isso daí na verdade foi só um um reflexo de que continuamos precisando de dipirona em gotas para tratar toda essa superficialidade.
0: Exatamente. Eu acho que você fala muito bem isso. A gente vê um outro reality grande que está aí no ar e que a gente pode contar nos dedos as pessoas que são gordinhas, né, assim, gordas mesmo, né, a gente conta nos dedos, a maioria é todo mundo muito malhado, um shape assim que você olha e fala, gente, isso daqui só ficar 15 horas na academia todos os dias, eu não consigo, eu não consigo, é muita lipo é, é muita lipoed né.
1: Sim, a gente tá na era de egos preenchidos com botox, né, e agulhas, enfim, não jogou, mas assim, o mundo é diverso, as pessoas isso. são diversas. E todo mundo ama, né? Não só os esteticamente aprovados pelo padrão, os que buscam incessantemente esse padrão. Temos pessoas de todos os tipos e todo mundo sofre. É, Marília Mendonça já falou isso, todo mundo vai sofrer. <risos> Enfim, aí você escolhe se você quer estar tá com a testa preenchida ou não. Enfim, mas em relação ao universo gordo. Isso acontece o tempo todo. Você pode pôr no aplicativo de relacionamento foto de biquíni, foto de corpo inteiro, que ainda assim, quando o cara chega no date, por exemplo, imagino que meninas também, elas não querem, eles travam. Eles falam, Puta, como é que eu vou mostrar? E, e é como se fosse realmente um, um baita de um problema, sabe? Como que eu vou apresentar para os meus amigos? Sim. Como que eu vou postar uma foto no Instagram? Então, assim, a gente vive realmente num mundo é, mascarado. da a internet vende muito essa, esse avanço, mas ele tá acontecendo muito devagar, assim. Tudo continua como sempre esteve, só que agora com um filtro novo no Insta, sabe?
0: Tá bonito no Instagram, mas tá feio na vida real e você é. consegue sentir, você conseguiu mostrar isso. Mas eu quero saber aqui qual foi a melhor, a pior coisa do experimento a gente já imagina, né? Tá, tá mais do que na cara, mas o que que trouxe que você fala assim, pô, isso aqui foi muito legal participar do experimento, do casamento às cegas, o que que você lembra com carinho que te ensinou, qualquer coisa do tipo, bem Luciano Huck essa pergunta né
1: cara, todas as mulheres que eu convivi, assim é, a gente ficou junto muito tempo e era muito massa, porque a gente tinha ali um lugar de dividir as nossas fragilidades e ouvir as histórias e crescer cada uma com a história da outra, sabe? Uma agregar na, na história de vida da outra. E era muito, muito legal isso. Tipo, a Tamara me deu uma devolutiva dessa quando a gente quando ela me chamou para ser madrinha do casamento dela e ela falou, cara, eu aprendi tanto com você. Tipo, eu sou uma pessoa tão diferente depois de você que você precisa ser minha madrinha. Então, isso tipo foi incrível, assim. Trazer para minha vida essas pessoas que eu sei que vão ficar e poder crescer com outras histórias também. Porque é assim que a gente aprimora a nossa personalidade, né? Se abrindo para ouvir outras histórias, outras reações, outras decepções, outras histórias de sucesso. Enfim, eu sou apaixonada por trabalhar e estar com mulheres. Então, lá tinha mulheres, assim... Era incrível aquele time, tipo, era um negócio surreal, assim, um objeto de estudo maravilhoso. Então, as minhas amigas, as meninas do programa, tipo, foram uma das coisas que mais vão ficar, assim, para mim. E depois, o, o meu autoconhecimento, tipo, saber realmente que eu sou, tenho uma personalidade linear, que eu me conheço muito bem, que isso é um presente gigantesco. A gente vai vivendo no piloto automático fazendo terapia e tentando se cuidar e se conhecer mas quando a gente passa por uma coisa dessas a gente tem certeza né de que as coisas estão funcionando assim eu tô realmente me entregando para mim sabe tipo olhando para uhum. mim é,
0: Eu acho que a sua inteligência emocional ali foi foi uma aula para todo mundo assim porque você já prevendo que poderia acontecer, mas você seguiu sempre linear, com uma classe incrível, e não é puxando o saco não, viu? É porque se fosse comigo, <risos> é assim, você, é, a decepção, você não sabe o que esperar, né? A gente tá ali na terapia, o terapeuta tá falando, você fala, claro, eu tô zen, tô super zen, Ó, limpa, 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 mas quando o negócio vem pra vida real, né, então aquela, aquela pessoa que vai ali na igreja, quando sai da igreja, passa o... O morador de rua, ela já dá uma, uma bicuda para já dar... É, então, sabe assim, a hipocrisia no mundo de hoje é muito forte. E eu queria saber, assim, desse lado que você inspirou muita gente. Acho que você tem noção disso. Já vi em outras entrevistas você falando isso. Eu quero saber como que foi a galera te recebendo, assim. Foi uma surpresa, porque tem muitos dois lados, né, mano? Tem o lado que muita gente pode achar que é mimimi. Né? tem uma turma que sempre acha que é mimimi mas no seu caso, eu achei que teve um lance da galera mesmo te abraçar e falar pô, eu entendo a sua dor muita gente indo atrás, foi mais ou menos isso ou eu tô errado?
1: Foi, foi. No começo foi um pouco assustador, né, porque é, é, é muito louco, você entra num reality show, só que você esquece, a partir dos 15 minutos lá, primeiro que você já esquece que tem câmera, né, mais por aí, tipo, que podem ter câmeras te filmando, você já esquece, e depois disso você esquece o alcance disso, né, por exemplo, tipo, que é, é mundial, é, é surreal. E, e ainda assim, quando você se dá conta de que tem um alcance, você ainda acha que a internet é um lugar à parte do mundo. E você acha que você vai conseguir sair na rua <risos> e que nada está acontecendo. Mas eu tive, sim, muito mais abraços... Do que tapas, sabe? Mas eles, os tapas existem, eu prefiro deixar eles lá com a história ruim. Até porque se uma pessoa não me definiu, não vão ser outras que mal me conhecem. Boa. Também não tô preocupada com a opinião delas. É, mas a, o abraço, assim, o carinho é gigantesco e é lindo, assim. Mas é mais no sentido… Eu fico muito feliz de saber o quanto as mulheres confiaram em mim para se inspirar, Sabe? Então, assim, quando elas me param na rua ou no meu Instagram mesmo, elas no TikTok, no Instagram, Twitter, enfim, elas mandam muito a história delas. Coisas que, às vezes, elas não conseguiram dividir ainda pra, com ninguém. E que elas se sentem amparadas e íntimas para dividir aquela dor comigo para passar por cima daquilo, sabe? Tipo, viver além daquilo, tipo, independente daquilo que elas viveram. Então, isso também é um baita presente.
0: Exato. E tem uma coisa também que quando a gente olha por quem a gente sofreu, a gente olha, eu olhando ali no real, eu falei, puta, coitada, a menina tá triste por causa de um Zé, um Zé desse aqui. Eu, porque eu tinha imagens, você não tinha imagens, mas eu tinha imagens, então eu posso falar. Eu falei, puta, olha, como é triste, né, gente? Como é triste a vida da pessoa solteira, ela sofre por gente que não merece. Mas acho que você falou isso, eu vi uma galera mesmo... É, gostando é, muito da sua atitude, da sua postura, né? Então, acho que muita gente foi atrás de você por conta disso. Por isso que eu coloquei aqui que você não casou, mas fez história. Porque não tem, no casamento às cegas, não é normal contar a história de alguém que não casou. Você apareceu em outras vezes. É, eu, sabe no site de Baixo, quando par tinha participação especial, o pessoal batia a palma? Eu sentia que era um momento desse, que você vinha e esperava. Sim. Então, assim, por que você acha que eles decidiram contar a sua história?
1: e eu acho que finalmente eles pensaram realmente em que, quem são as pessoas que assistem aquele programa são mulheres que estão decepcionadas como eu entendeu? que estão vivendo todo dia isso que estão levantando do bar e deixando pares falando sozinho porque estão sendo tão, tão, porque elas passam por essa situação seja aí é, gordofobia, racismo, homofobia, enfim, são as mulheres reais, são situações reais. Os contos de fadas da Disney, eles já estão lá o suficiente para falar para gente que eles foram felizes para sempre, mas não mostram o casamento depois, entendeu? É. Então, assim, é óbvio que existem histórias felizes e foram mostradas, mas mostrar só o lado bom do casamento, tipo ou sim ou não, é, e, e deixar coisas assim tão importantes de fora, já que se a gente for pensar no, no, no Brasil, tá? Já que é um reality show brasileiro, quantas mulheres no Brasil estão dentro do padrão? Nosso corpo ele já não é dentro do padrão europeu que se foi criado atualmente como sinônimo de beleza. Quantas dessas mulheres não sofrem com coisas parecidas? Porque não são mulheres gordas só que me abordam, que me mandam história São todo tipo de mulher. Então, contar a minha história foi muito... para mim, quer dizer muito assim, ó, estamos vendo vocês. E, e eu fico muito feliz em, em programas agora estarem vendo pessoas além do padrão, sabe? Eu espero que outras minorias tenham visibilidade. Porque todo mundo ama, todo mundo casa, todo mundo se relaciona, né? E, e, e as histórias são para todos. Então, todo mundo que está sentado lá no sofá, vendo a, a, o reality show, gostaria de se sentir representado. A representatividade é muito importante. Então, acho que até que enfim, tá surgindo um pouco de representatividade. É uma história triste? É uma história triste. Mas ainda assim, ela precisa ser contada para as pessoas, porque é um reality. Essa é a realidade, entendeu?
0: Exato, exato. Acho que o um momento emblemático também, que não é da sua história, mas é quando. O Alisson apresenta a Tamara para a família dele, né? É uma outra realidade, uma família gaúcha, ele loiro. E é uma mulher preta, advogada, dona de si, que tem muita confiança, que fala bem, né? Então, eu acho que o Casamento às Cegas acerta muito em conseguir mostrar que o Brasil é diverso. E quando mostra a realidade mesmo, né? Você sofreu porque você sofreu no reality, mas sofreria na vida real, porque isso acontece na vida real. Então, eu acho que foi muito importante. Agora, uma pergunta, Gugu Liberato. <risos> uma pergunta, está preparada? a pergunta, Gugu Liberato, que é uma pergunta ah, importante. Melhor, né? Porque você, eu vi em outras entrevistas que você tem uma filha, né? Uhum. Adolescente, que foi assistir, assistiu o reality antes que você. Que a ansiedade do adolescente hoje em dia é muito. Mas eu queria saber como que foi a reação dela... Vem... Claro, você já tinha conversado e tudo mais, mas como foi a reação dela vendo o produto, né? O que, que ela sentiu, o que, que ela conversou com você? Perguntas, Gugu Liberato, para você.
1: Então, quando eu saí do reality, eu contei tintim por tintim para ela, porque a gente é muito aberto, a gente fala sobre tudo. Ela bem falou, foda-se, né, mãe? <risos> tipo... <risos> Isso aí, você, nem, você, você tá bem, né? Ela foi, tratou isso bem assim. Só que quando isso se materializou na frente dela, ela me ligou chorando bastante, assim, sabe? Tipo, foi... Porque daí é, é bem complicado, né? Tipo, é a pessoa que ela mais ama. Eu imagino que eu seja a pessoa que ela mais ama, eu espero, né? Mas é a pessoa que ela mais ama passando por um negócio horrível. E aí ela tá naquela fase da adolescência de, de aprovação, né? A adolescência é um eterno esperar a aprovação do outro. E aí, quando aconteceu isso, eu acho que ela também se viu um pouco ali, tipo, isso podia estar acontecendo comigo. Enfim, e é a minha mãe. Então, assim, ela ficou bem chateada. Mas a gente já vinha trabalhando isso em terapia e tudo mais. Foi só naquele... Até o meio da tarde, assim, daquele dia. Depois ela... Seguiu a vida, porque daí ela viu também que eu tava tranquila, que eu tava bem e tudo mais, ela seguiu a vida. Mas na hora, assim, foi difícil pra ela. E ela assistiu longe de mim, ela tava viajando.
0: Ah, entendi. É, é um... Porque tem o baque também do, do produto feito ali, né? De você ver as reações, tudo. Acredito que depois que viu a foto do rapaz, aí ficou pior, né? <risos> Mas tudo bem. <risos> eu acho que... É, eu vejo que essa ligação, né, que você falou super bem, assim, que vocês são super abertas e tudo mais, é, esse lado para o adolescente pega, né, desse lance da aprovação, a adolescência de tá, estar tá sempre no grupo, no grupo mais popular, aquela coisa high school musical da vida, e ela vê a mãe dela passando por isso, mas hoje também vê uma mãe que inspira muita gente, que fala com muitas mulheres, e não só com as mulheres gordas, não, mas com é, as pessoas que não são representadas na televisão, né? A gente tem vários apresentadores de televisão, poucos são pretos. Poucas são mulheres pretas. Poucas são... Qual o apresentador que você bate e fala assim, nossa, qual apresentador que é gordo? Que você olha ali, não, ele é gordo depois de velho, né? Assim, tá mais velho, aí o cara engordou, mas não é uma coisa natural, né? O cara parece que precisa estar sempre na estica, sempre muito magro, sempre com aquela... Ele Maquiagem. tá sempre tendo
1: que compensar como se ele tivesse que se desculpar o tempo todo pela aparência dele, né ah não, mas eu sou gordo, eu tô bem vestida ah não, mas eu sou gordo, mas eu sou engraçado ah não, mas eu sou gordo, mas eu sou intelectual é sempre como se a gente tivesse que ser um plus para poder, para ser respeitado aceito, promovido ou, enfim, ocupar espaços que deveriam ser nossos, só porque somos pessoas, né é tipo, é bem cansativo isso. Quando você é preto, já é, é. É muito pior, inclusive. né? Porque daí você tem que ser três, cinco, dez vezes melhor do que uma pessoa mediana branca.
0: Aí vem o Harry Styles e ganha o álbum do ano. Isso acontece muito, gente. Acontece... Ah, então, né? <risos> acontece bastante. Mas agora, né? Já tivemos a pergunta Gugu Google Liberato para encerrar. Né, estamos chegando no final aqui. Temos também o um momento do Luciano Huck. O que é o um momento, Luciano Huck? Você mandar um recado para as mulheres desse Brasil né? acho que a sua trajetória inteira no casamento às cegas é um grande recado para o Brasil, mas o que você queria deixar assim, da sua boca, assim? o que você acha que é, é importante para as meninas que estão aí no Tinder, por exemplo, qual o recado que você, você deveria deixar para elas
1: Bom, é o primeiro eu já falei isso lá no programa, mas eu gosto de repetir sempre, nunca é sobre você, tá, é sempre sobre o outro, e não deixem de ocupar espaços porque julgam você inadequado. Eles vão julgar mesmo que você fique procurando essa adequação irrisória. O padrão, ele não existe. Ele é inalcançável. Seja você gorda, magra, alta, baixa, branca, preta, enfim. Então, assim, você sempre vai estar tá buscando uma coisa que não existe. O pote de ouro, ele não existe. É uma caixa que as pessoas têm para poder enquadrar mulheres, principalmente, né? É, porque é tão excludente. A gente não pode envelhecer, a gente não pode ser jovem demais, a gente não pode não ser mãe, a gente não pode, não, a gente não pode ser solteira para o resto da vida, a gente não tem a opção de não ser bem-sucedida, de não ser multitarefas. Então, assim, respeita seu tempo e entenda que as pessoas sempre vão esperar coisas de você e elas nunca vão estar felizes com o que você entrega. Então, seja feliz para você se realize, tipo, olhe para dentro, esquece esse bando de homem lixo que fica em aplicativo esperando que você tenha o cabelo de um jeito, o corpo de outro, a cintura de outro, porque eles não vão te levar a lugar nenhum, a não ser na delegacia, provavelmente, né?
0: Exatamente assim, né? Vamos falar o que é verdade. Escolhem tanto que nem parece que gostam tanto, né? Né? Então tem, Dizem tem essa história. Que a
1: classe é, é, masculina hétero é a que menos gosta de mulher, né? Então, eu começo a acreditar.
0: É, é verdade. Gente, eu quero agradecer muito a sua participação, Amanda. Foi maravilhoso receber você aqui. Eu acho que a sua história representa muita gente, muita gente mesmo. Eu acho que você tem essa consciência. Quero agradecer demais. E também quero saber se você se divertiu aqui batendo esse papo aqui no Eles Que Lutem hoje. Pode mentir também, que eu gosto. Eu gosto de reforço positivo, mesmo que for mentira.
1: Não, fica tranquila que o biscoito ele é verdadeiro.
0: Ah, Recheado,
1: tudo tá tudo bem. Foi ótimo. Uma delícia.
0: <risos> é isso, gente. Amanda Souza aqui no Eles Que Lutem. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.
1: Obrigada, gente.